0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ich kann tatsächlich sagen, dein Parkplatz, den du beanspruchst, der kostet halt im Monat uns 80 Euro. Also ziehen wir den schon mal vom Mobilitätsbudget ab. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter immer sehe, dass 80 Euro für diesen Parkplatz abgezogen werden, auf dem ich vielleicht nur einmal die Woche stehe, ja, dann, dann fängt da halt was an im Gehirn. Ja? Also dann überlege ich mir, kann ich den teilen? Brauche ich den überhaupt? Ist es mir das wert, dass ich einen Parkplatz habe, für den ich monatlich 80 Euro bezahle? Und ich glaube, da muss es hingehen. Also es muss hin zu so einer Transparenz über Kosten gehen, über Verhaltensmuster, sodass die Mitarbeitenden auch ein Stück weit wieder wie gesagt, in die Verantwortung gehen und mitgenommen werden. Weil die sind ja auch alle total interessiert dran, das zu gestalten, dann aktiven Paar zu haben. Und wenn ich den Mitarbeiter ein bisschen mehr wieder zutraue, dann optimiert er sich selber ja, und versucht eben auch, dementsprechend sich nachhaltig zu bewegen.
0: Zu Gast in dieser Episode des Future Moves Podcasts ist Nicola Büsse. Sie ist Geschäftsführerin des Startups Mobico. Der Name leitet sich ab aus Mobilitätskontingent was schon ziemlich genau beschreibt, worum es bei Mobigo geht. Die Münchner haben eine Software samt App entwickelt. Über die reichen Mitarbeitende ihre Fahrtkostenbelege ein, die werden dann steuerlich optimiert zur Abrechnung an die Arbeitgeber weitergeleitet und mit einem Mobilitätskontingent, das den Mitarbeitenden zur Verfügung steht, verrechnet. Der Vorteil gegenüber pauschalen Mobilitätsbenefits wie Dienstwagen oder Jobticket: Mitarbeitende sind nicht auf eine Option festgelegt, sondern können selbst entscheiden, ob sie ihr Mobilitätsbudget oder Kontingent für Carsharing, Bus und Bahn, Taxi oder Leihscooter ausgeben. Anders gesagt, Mobigo versteht sich als Tool, das über mehr Flexibilität die Mobilitätswende in Unternehmen tragen will. Spannend ist es vor allem vor dem Hintergrund des Startups. Das wurde nämlich in einer Innovationseinheit des Autoherstellers Audi ausgebrütet. Ursprünglich ging es darum, Dienstwagen und Carsharing zu verheiraten. Doch dafür gab es gar keinen so großen Bedarf. Stattdessen aber für ein Produkt das mitarbeiter Mitarbeitermobilität größer denken will als Dienstwagen, warum die Verkehrswende am Arbeitsplatz manchem schmerzhaft wehtun wird, wie Nikola sagt, weshalb sich nicht nur HRler, sondern auch CEOs mit dem Thema Mitarbeitermobilität befassen sollten und wieso das 49-Euro-Ticket für manche PendlerInnen im Grunde überdimensioniert ist. Unter anderem um diese Fragen geht es in dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Nikola Büsse von Mobico. Viel Spaß! Hallo Nikola, ich freue mich, dass du im Podcast bist.
1: Hallo Christian, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Du bist äh, Gründerin und äh, CEO von Mobico, also einem digitalen Mobilitätsbudget, äh, Mobilitätskontingent. Äh, ähm, und das Ganze ist eine Ausgründung von Audi im gewissen Sinne. Ich glaube, du musst mal erklären, was die Genese dahinter ist.
1: Ja, gerne. Genau, Ich bin äh, 2017 zur Audi Business Innovation gewechselt von Stuttgart. Und da geht es letztendlich bei der Audi Business Innovation darum, digitale Geschäftsmodelle für die Audi AG zu entwickeln. Und wir waren in einem Projekt, wo es äh, auch darum ging, äh, ja Dienstwagen äh, Sharing fähig zu kriegen. Die stehen ja sehr, sehr viel rum, das wissen wir ja, ja. alle. Und das Abfallprodukt daraus wäre ehrlich gesagt eher so ein Mobilitätsbudgetansatz, weil uns viele Firmen im urbanen Kontext dann gespiegelt haben, hey, wir brauchen eigentlich was anderes, wir wollen keinen Dienstwagen ja. anbieten, unsere Mitarbeitenden wollen das auch gar nicht. Wir brauchen was Flexibles. Und da ist dann 2017 wirklich die Idee entstanden, zu sagen, okay, wir müssen irgendeine Art von Budget. Entwickeln irgendeine Software, wo der Mitarbeiter sehr flexibel unterwegs sein kann und wo wir vor allem diese Abrechnungskomplexität in den Griff kriegen, die ja dann zwangsläufig für den Arbeitgeber entsteht. Ja. Und ähm, ja, und das haben wir dann gemacht und haben es dann aber auch im nächsten Schritt dann wirklich ausgegründet, dass das überhaupt eine faire Chance hat, sich am Markt zu entwickeln.
0: Bevor wir über die Details und Finessen dieses ganzen Businessmodells, das ja sehr komplex ist, sprechen, nochmal vorweg die Frage, nur dass ich so ein bisschen verstehe, was genau ist da passiert, dass tatsächlich dann Audi als ja ein OEM, als ein mhm. Unternehmen, das Autos verkaufen möchte, deswegen natürlich auch Interesse hat, das Thema Dienstwagen weiterzuentwickeln, in dem Moment da nicht sagt, nee, stopp, wenn das hier jetzt darüber hinausgeht, dann ist es gar nicht mehr so unser Bereich, sondern doch weiterzugehen. Also wer wer, wer treibt da so die Experimentierfreude voran?
1: Ja, also zum einen ähm, habe ich das natürlich dem Team dort verdankt, die ja auch ein sehr offenes Mindset hatten und ja vor allem schon immer sich ausgerichtet haben, wie sieht die Mobilität in der Zukunft aus? Also natürlich verkauft Audi primär jetzt erstmal Fahrzeuge, aber man hat sich ja damals schon nicht, oder damals ist jetzt übertrieben, vor fünf Jahren nicht der... Idee verschlossen, dass es zukünftig ähm, darum gehen wird, eben weg von Ownership hin zu Usership mehr ähm, ja. und dass es eben auch Richtung Shared gehen muss und dass es vor allem auch andere Mobilität geben wird. ja Und ähm, das Klassische von einem OEM zu einem Mobilitätsdienstleister, das ist glaube ich genau das, in welche Kerbe wir da geschlagen haben, zu sagen, hey, gerade Unternehmen, die eher im urbanen Umfeld sind ähm, und auch Mitarbeitende, die im urbanen Umfeld vielleicht auch sogar primär wohnen und sich bewegen, die werden halt sich nicht in der Zukunft unbedingt alle ein eigenes Auto besorgen, ja. sondern es muss eben hin zu einer ja, Shared Mobility gehen oder eben zu einem gesamtheitlichen Ansatz. Und da war, glaube ich, einfach damals das Interesse sehr groß, sich eben dementsprechend mit Mobilitätsbudgets oder mit Mobico weiter zu beschäftigen. Und deswegen hat der Audi auch den Schritt gewagt und ähm, ist da mit uns mitgegangen.
0: Ja. Interessant ist ja bei dem Thema, du sagst ja selbst eben, die, die Autokonzerne vor ein paar Jahren hat es jeder gesagt, so, wir müssen Mobilitätskonzerne werden, Mobilitätsdienstleister. Inzwischen sieht man ja eher so eine Art Rollback, also dass mhm. da äh, äh, entsprechende Ventures abgestoßen werden oder äh, zu anderen rübergeschoben werden. Und ähm, gerade die, die deutschen OEMs sind da ja zurückhaltender, würde ich mal sagen, als jetzt vor zehn Jahren noch. Ähm, wie ist das in eurem Fall? Also, ihr seid ja auch inzwischen eigenständiges Unternehmen. Ähm, mhm. ist, das, ist das auch Teil dieses Trends, dass halt so ein OEM dann sagt, so, Nee, richtig selbst machen wollen wir das nicht oder noch nicht?
1: Ich glaube, dass es halt vor allem so ein komplett neues Thema ist. Also es ist ja gänzlich was anderes. Wir beschäftigen uns ja fast bei Mobico mehr mit Steuern und ähm, ja, Ökosystemen, als ich das üblicherweise mit, einer, mit, einer, ja, mit einem mit Fahrzeugbusiness mache,
0: ja. ähm,
1: dass es da einfach wirklich schwer ist. Und das habe ich nicht nur bei Audi gesehen, auch bei anderen Konzernen, sich einfach in andere Geschäftsmodelle ähm, reinzudenken, ähm, zu fokussieren und da vor allem auch den langen Atem zu haben, weil natürlich werden wir nicht mit unseren Umsätzen, mit dem primären Business erstmal konkurrieren können. Und das ist ja immer das Problem erstmal, dass es einfach länger dauert, dass sich etwas etabliert. Wir sind auch in einem Education-Markt nach wie vor, was das Mobilitätsbudget angeht. Ja. Also da muss noch sehr, sehr viel Arbeit geleistet werden, dass das in der breiten Masse ankommt. Ähm, und entsprechend ja, sieht man einfach auch natürlich, dass dann, je nachdem, wenn sich äh, Personalien ändern, etc., Strategien, dass dann halt solche kleinen Pflänzchen erstmal wieder gestrichen werden. Ähm, aber wir hatten, glaube ich, das große Glück, dass wir gesagt haben, von Anfang an gehen wir raus, wir machen uns sozusagen eigenständig eine eigene GmbH und ja. haben dann dementsprechend den OEM als Investor dabei und das hat wirklich sehr gut funktioniert.
0: Dann lass uns mal darüber sprechen, über, über diese Schwierigkeit, dieses ganze komplexe äh, Thema Steuern, das da der Kern ist, weil eben, ich glaube, das muss man einmal erklären, diese Diskrepanz zwischen der Idee, ja klar, es gibt ein Mobilitätsbudget, das ist eine feste oder flexible Summe, die kriegt, äh, kriegen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter äh, und können dann damit machen, was sie wollen. Das klingt erstmal sehr einfach auf der einen Seite, ist aber eben auf der anderen <lacht> Seite unglaublich kompliziert. Ähm, führ uns doch mal so ein bisschen durch, vielleicht einfach anhand der Schritte, wie ihr ja. dieses Thema euch auch wirklich erarbeitet habt.
1: Ja, genau. Also vielleicht, wir haben so ein bisschen das Pferd von hinten aufgesattelt. Also um vielleicht nochmal das Mobilitätsbudget in Gänze zu verstehen. Du hast das schon gesagt, es geht wirklich darum zu sagen, lieber Mitarbeiter, du bekommst einen Betrag X virtuell sozusagen von mir als Arbeitgeber monatlich zur Verfügung gestellt. Ich habe vielleicht noch ein paar Leitplanken aufgestellt, was du vielleicht nutzen kannst, habe da noch ein paar Eingrenzungen gemacht. Aber grundsätzlich geht es darum, dass der Mitarbeitende dann wieder selber entscheiden darf, wie nutze ich dieses Budget, bei uns vor allem primär beim Arbeiten, also auf dem Arbeitsweg. Und wie nutze ich das auch in der Freizeit? Also ich übergebe die Mobilitätsverantwortung wieder den Mitarbeitenden. Und das ist super wichtig, weil es natürlich gerade in der Mobilität unglaublich viele individuelle Bedürfnisse und auch ja Wünsche gibt sozusagen. So Und wenn ich jetzt aber den Mitarbeitenden erlaube, ganz viel zu nutzen, dann bedeutet das primär vor allem erstmal ganz viel Abrechnungsaufwand und vor ja. allem ähm, auf Arbeitgeberseite eine steuerrechtliche Komponente, weil ich gebe dieses Budget dem Mitarbeiter on top zum Gehalt. Und das löst, wie bei allen anderen Dingen, die wir so kennen, wie äh, Dienstwagen, wie Jobrat äh, etc., löst das eben den geldwerten Geldwertenvorteil aus. Ja. Und dieser Geldwertevorteil muss irgendwie versteuert werden. Da gibt es ganz viele krude Regeln im deutschen Steuerrecht. Ähm, äh, wenn man einmal drinnen ist, dann ist es eigentlich relativ äh, <lacht> sinnvoll tatsächlich okay. auch. Ähm, aber das ist natürlich erstmal für den Arbeitgeber wahnsinnig komplex und kein Arbeitgeber würde sagen reich mir all deine Belege irgendwie ein, leg die auf den, auf den Tisch und ich kümmere mich darum, dass die richtig äh, rückverrechnet werden. Und genau da setzen wir an. Also wir haben ein Open-Loop-Mobilitätsbudget. Das heißt, der Mitarbeiter kann wirklich alles nutzen an Dienstleistern, die er da draußen so findet, reicht dann die Rechnung ein und unser Algorithmus kümmert sich darum, was hat er genutzt und wie muss das jetzt über das Gehalt rückerstattet werden und was muss das steuerrechtlich sozusagen, was bedeutet das? Und wie muss eben dieser geldwerte vorteil versteuert werden? Und da haben wir angesetzt zu sagen, wir müssen das dem Arbeitgeber leicht machen, weil der mhm. Arbeitgeber bietet das ja an. Und der muss es super einfach haben, damit der das überhaupt akzeptiert und annimmt.
0: Ja, wie war das dann überhaupt? Also man muss es vielleicht kurz erklären. Also das funktioniert denn in der Praxis so, eigentlich ist euer Produkt dann für den, für den Arbeitnehmenden, eine App, äh, wo man mhm. seine Belege dann hochlädt und dann muss man sich um nichts mehr kümmern. Und genau. äh, auf der anderen Seite gibt es dann ein System, das angebunden ist, wahrscheinlich an die äh, Buchhaltungssoftware der Unternehmen und da auch alles möglichst automatisiert stattfindet.
1: Genau. Umschreibe also, ich du hast, das
0: richtig? Oder? Ja, genau.
1: genau. Also du hast den Arbeitgeber, der hat seine ganz klassische webbasierte Plattform. Da wird alles eingestellt. Welche Mobilitätsbudgets möchte ich anbieten? Welche Mitarbeitenden dürfen das nutzen? Also klassische Budgetverwaltung sozusagen und dann habe ich den Nutzer auf der anderen Seite, der unsere App verwendet und ähm, da sieht er vor allem sein virtuelles Budget, was er zur Verfügung bekommt und legt dann los, nutzt Mobilität, die er nutzen möchte, ähm, zahlt dafür, bekommt irgendeine Art von Rechnung oder Ticket, äh, macht ein Bild vom Ticket oder nutzt die PDF-Rechnung, lädt die hoch in die Mobico-App. Und im Hintergrund, sobald diese Belege hochgeladen sind, im Hintergrund ja. greift dann der Algorithmus, schnappt sich die Ausgaben sozusagen, checkt, was es da für Regeln gibt ähm, und äh, sortiert die dann so zusammen richtig äh, und steueroptimiert ähm, für den Monatsabschluss, ähm, sodass der Arbeitgeber auf der Lohnabrechnungsseite dann wirklich eine, dann eine Erstattungsdatei bekommt, die für sein Lohnabrechnungssystem auswertbar ist. Das ist ganz wichtig. Ähm, und dann wird das einfach ins Lohnabrechnungssystem hochgeladen zum monatlichen Gehaltslauf. Und das Abrechnungssystem weiß automatisch, auf welchem Gehaltszettel dann was rückerstattet, in welcher Versteuerung sozusagen behandelt werden muss.
0: Du hast vorhin selbst gesagt, das war eigentlich dann auch so ein Need von den Arbeitgebern, zu mhm. sagen, wir wollen eben nicht Dienstwagen anbieten, sondern wir wollen flexiblere Modelle anbieten. Wie genau, also aus welchen Ecken kommen denn dann die Unternehmen? Weil ich ja. glaube, das ist ja dann nicht auch, dass das ein Trend ist, der vom Großkonzern bis zum kleinen Startup sich abbildet, sondern schon in bestimmten Nischen es da eine stärkere Präferenz gibt zu solchen Modellen, gerade so digitalen Modellen.
1: Ja, also total. Ähm, wobei sich das jetzt mittlerweile tatsächlich wandelt. Ähm, also wir sind 2019 auf den Markt gegangen, Mitte 2019. Und die allerersten Kunden waren schon so diese Digital Champions, würde ich sagen. Mhm. Also es waren ähm, primär Unternehmensberatungen, die das total kennen. Ja, Die wirklich, wo die Mitarbeitenden ja eh schon immer irgendwie flexibel unterwegs sind. Ähm, wo vor allem aber auch die Mitarbeitenden sehr jung und ich würde sagen auch fordernd sind. Ähm, ja. Digital affin. Die ähm, haben natürlich äh, hohe Konkurrenz unter den Unternehmensberatungen, sprich die müssen immer Top-Notch-Angebote äh, schaffen für ihre Mitarbeitenden und äh, haben aber auch damals schon hohen Wert auf nachhaltige Konzepte gelegt. Und ich glaube auch bei Unternehmensberatungen ist das Thema Fuhrpark, der so ein bisschen eskaliert ist, <lacht> vielleicht in den letzten Jahren, wo einfach das Teil des, ja, des Packages war, dass man auch relativ juniorigen Personen auch einen Dienstwagen angeboten hat, der aber gerade natürlich im unternehmensberatung irgendwie gar nicht sinnvoll ist. Also die ja. meisten sind irgendwie innerhalb zum Kunden mit einem Zug unterwegs oder dann sind die eh international, sprich sie müssen eh fliegen. Ähm, und die sind super urban auch, ja. Also die ganzen Standorte von Unternehmensberatung sind ja immer in den Städten. Ja. Das heißt, die haben da was Flexibles gebraucht. Und das war dann wirklich so die, die erste Zielgruppe, die wir sehr, sehr gut targetieren konnten und die einfach sich auch getraut haben, mal sowas auszuprobieren ja. als 2019. Und da ging es gar nicht so sehr um die Alternative zum Dienstwagen. Also nicht nur primär, sondern die haben schon immer holistisch ihre Mitarbeitenden angeschaut. Hm. Also die haben schon immer geguckt, ja, ich habe irgendwie so eine Gruppe an Dienstwagenberechtigten, aber ich habe ja auch ganz, ganz viele andere Mitarbeitende. Und auch da möchte ich gerne ein gutes Angebot schaffen. Und in den letzten drei Jahren hat sich das wirklich auch deutlich verändert. Also wir sind auch jetzt bei großen Unternehmen drinnen. Ähm zum bei Beispiel?
0: Also kannst du mal so ein bisschen, dass man eine Vorstellung kriegt, wie, wie Mainstream ist das Ganze schon?
1: Ja. Also wir sagen immer, Indikator an Mainstreamness ist, wenn man plötzlich in Ausschreibungen landet. Okay. Ähm, das haben wir damals nicht machen müssen. Mittlerweile ist das ein gutes Anzeichen, dass du bei den größeren Unternehmen reinkommst, weil du jetzt plötzlich in einer Ausschreibung drin hängst. Ähm, aber ja, da geht es wirklich um tatsächlich auch äh, Zulieferer, die tatsächlich gar nicht mehr so, so urban sind, sondern mhm. die auch tatsächlich im suburbanen Bereich oder sogar im ländlichen Bereich sind, und da sehen wir ganz unterschiedliche Use Cases. Also bei den großen Unternehmen geht es tatsächlich sehr stark um die Dienstwagenalternativen. Ähm, bei den so Mittelstand und ähm, ja, kleineren Unternehmen oder auch so diese diese ähm, ja, ähm, Hyper-Growth-Startups, äh, haben wir auch so ein paar im Portfolio, die sind natürlich darum, die haben erstmal gar keinen Fuhrpark, die wollen keinen Fuhrpark und die sind einfach darum bemüht, ein Angebot zu haben, was mit dem Unternehmen auch mitwächst. Ja, wo ja. ich einfach sage, ich führe jetzt was ein. Das kann aber auch die nächsten fünf oder zehn Jahre im Unternehmen bleiben, weil ich kann das immer adaptieren und das wächst mit mir mit.
0: Was ich, wo ich gern, gern mal jetzt intensiver drüber sprechen würde, ist äh, quasi, wenn man den Blick jetzt ein bisschen umdreht, also ihr äh, seht ja Mobilität im Grunde durch Belege, guckt ihr euch das an, mhm. also eben der große Unterschied ist, früher gab es den Dienstwagen, wie der dann genutzt wurde, keine Ahnung, konnte man vielleicht so ein bisschen ableiten aus aus Tankquittungen oder so, ja. die da abgerechnet wurden, äh, aber ihr habt ja eben genau diesen holistischen Blick, wie du selbst sagst äh, und erhebt ja auch da Zahlen dazu dazu. Mhm. Ähm, Sagt doch mal, wie, wie sieht denn so die Mobilität aus oder was könnt ihr denn jetzt feststellen, vor allen Dingen auch über den Wandel der Mobilität in den vergangenen Jahren?
1: Ja, es ja, war ja super spannend, weil wir, ähm, wie gesagt, Mitte 2019 gestartet sind und ja dann schon im äh, März 2020 uns im Lockdown befanden ja. oder in der ganzen Covid-Phase. Sprich, wir haben jetzt gar nicht so viele Pre-Covid- und Pre-New Work-Daten, ähm, aber ähm, also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass es einen total ähm, diversen Mix gibt, also sei das auf dem Arbeitsweg und auch in der privaten Mobilität. Wir können ja tatsächlich in beides so ein bisschen reinleuchten durch die Ausgaben. Und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, es gibt immer einen sehr, sehr starken Backbone an ÖPNV und Zug. Ja. Also das hat nicht zuletzt natürlich auch was mit der steuerrechtlichen ähm, Förderung zu tun. Aber ähm, ja, viele unserer Nutzenden oder sind wirklich im urbanen und im suburbanen Bereich. Und da ist das natürlich eine super wichtige Mobilität. Und das sehen wir, in den letzten dreieinhalb Jahren ist das eigentlich unverändert gewesen, dass das immer im Durchschnitt mit ÖPNV und Zug so an die 50, leicht über 50 Prozent Nutzung ist.
0: Ja. Ähm, er erklär vielleicht an der -hmm. Stelle mal ganz kurz, wo genau sind die Vorteile und wie, wie kriegt man das mit als äh, Nutzer der App?
1: Genau, also ich als Arbeitgeber darf tatsächlich meine Mitarbeitenden den personennah und teilweise auf dem Arbeitsweg auch den Personen und Fernverkehr, Steuer- und sozialabgabenfrei bezuschussen. Das bedeutet, dass das wirklich eine Brutto- wie Netto-Bezuschussung ist. Also das ist ganz konkret, wenn ich ein 20-Euro-ÖPNV-Ticket einreiche, dann bekomme ich auch wirklich im Netto 20 Euro zurück. Hm. Ich kenne das ja vom Gehalt, dass da immer was abgeht bei der Bezuschussung für den personennah und eben teilweise auch Fernverkehr nicht. In der App kriege ich das direkt mit, weil unser Steueralgorithmus tatsächlich im Produkt integriert ist und somit auch für den Nutzer ersichtlich ist. Das heißt, wir sagen dem Nutzer, wenn er eine Ausgabe einreicht, hey, das ist was Steuerfreies oder eben auch was Steuerpflichtiges. Und dementsprechend äh, optimieren sich unsere Nutzer. Die sind ja alles Also es ist quasi ein
0: Lernprozess. Ja,
1: total. Also das war auch ähm, die Hypothese, dass wir das dem Nutzer zeigen wollen, ähm, weil wir wollen ja durchaus, ohne jetzt irgendjemanden einzuschränken und zu bestrafen, wollen wir eher in die andere Richtung lenken und wollen sagen, hey, ihr könnt euch selber befähigen sozusagen innerhalb eures Budgets äh, ja eine höhere Auszahlung sozusagen zu generieren indem ihr euch für bestimmte Mobilitätsformen entscheidet und dementsprechend einfach wieder in den Driver Seat äh, ja. äh, eurer Mobilität geht ähm, und das ist super wichtig und das sehen wir auch dass der Mitarbeiter das tatsächlich auch lernt über die Zeit und dementsprechend auch wenn er das will und kann ähm, sich dementsprechend anpasst und,
0: und das geht dann zu Lasten von Taxi Carsharing oder wer sozusagen welche Bereiche sind dann äh, zurückgegangen
1: ja, ähm, also dieses Jahr tatsächlich ist ähm, Sharing ein bisschen zurückgegangen. Wir haben den Trend schon in 21 gesehen, dass es das so langsam abgeflacht ist. Ähm, ich kann mir das so ein Stück weit erklären, tatsächlich mit, dass wir immer mehr auch Arbeitgeber haben, die eher wirklich im suburbanen und ländlichen Raum sind, mhm. wo es vielleicht diese Angebote gar nicht gibt. Also ja. gerade wenn wir dafür, darüber gesprochen haben, dass es immer mehr Arbeitgeber gibt, die dieses Thema Mobilitätsbudget für sich erkannt haben, reden wir eben nicht mehr nur um den reinen urbanen Raum, sondern eher, wir rutschen schon so ein bisschen in die, in die ja, nicht so ganz, vielleicht attraktive Ecke für die Shared Mobility. Mhm. Und das kann gut sein, dass ich dadurch, dass wir da einfach viel mehr Nutzer mittlerweile auf der Plattform haben, dass es dadurch einfach ein bisschen zurückgegangen ist. Ähm, da sind wir tatsächlich noch nicht so tief in die Daten eingestiegen, dass wir jetzt irgendwie Land mit Stadt vergleichen, sondern wir gucken uns immer alle Nutzer an. Ja, genau.
0: Und wie sieht es aus bei dem, dem großen Bereich Dienstwagen? Also wie bildet, mhm. welche Rolle spielt er bei euch?
1: Ja, auch der, und ich glaube, das äh, trägt auch dazu bei, dass der Mix tatsächlich so bei Shared vielleicht ein bisschen zurückgegangen ist. Und wir sehen tatsächlich auch ähm, angestiegene Tankausgaben. Also zum einen, äh, irgendwie wenig überraschend sind die Tankkosten einfach ja. insgesamt hochgegangen, weil ja das einfach super teuer wurde in 2022. Ähm, aber dadurch, dass wir immer mehr Dienstwagen-Alternativ-Use-Cases haben, Sehen wir tatsächlich auch hier ähm, durch die höheren Budgets ist das ja auch tatsächlich oft so, dass der Mitarbeitende zwar jetzt keinen Dienstwagen per se mehr vom Arbeitgeber bekommt, aber sich vielleicht sogar privat ein E-Fahrzeug holt oder auch einen Verbrenner, einen Gebrauchten ähm, und dann dementsprechend damit seine Mobilität über das Mobilitätsbudget ähm, fundet, ja und mhm. dann halt einfach auch Tankkosten einreicht. Und die Dienstwagen-Alternativ-Use-Case-Mitarbeitenden, -Äh die haben oftmals ein sehr hohes Budget, das heißt, da sehen wir auch, dass da viel mehr Tankkosten auch eingereicht werden oder auch ja. Ladekosten natürlich. Und das trägt dazu bei, dass sich auch bei uns die Ausgaben in 2022 einfach ein bisschen verändert haben.
0: Ja, ist das heißt, kann man daraus ableiten, dass es auch ein bisschen eine Altersfrage ist, wie Mobilität genutzt wird?
1: Ja, definitiv. Also ganz klar. Also das ist natürlich eine, ich würde sagen, eine größere Offenheit und vor allem auch, wir sind es halt einfach gewohnt, als die Generation, die mit Shared Mobility aufgewachsen ist, das auch zu nutzen. Von daher, auch da ähm, wir kommen beim Dienstwagen-Case, würde ich auch sagen, sind wir eher in der ein bisschen älteren Altersgruppe unterwegs. Ähm, und da wird es eben, sieht man das auch, dass die, die Ausgaben sich nicht so sehr auf schert, sondern eher auf diese, ja, auf Zug, auf ÖPNV, auf Tanken, Laden ähm, ja, beruhen.
0: Ja, jetzt ist natürlich, also naturgemäß bei einer Studie guckt man sich die Vergangenheit an. Ähm, mhm. Könnt ihr aber so ein bisschen daraus ableiten, was verstetigt sich da? Du hast eben selbst gesagt, eigentlich. Äh, seid ihr nur in dieser New-Work-Phase äh, aktiv? Also daraus klingt ja so, oder interpretiere ich jetzt mal, dass äh, du schon das Ganze für eine, für eine Entwicklung hältst, die sich verstetigen wird. Ähm, was heißt das? Oder in welche Richtung wird sich das weiterentwickeln? Also diese Verschiebungen, die man jetzt bei euch sieht, werden die nachhaltig sein? Oder wird in dem Moment, wo ähm, einfach dann ähm, Energiekosten wieder sinken, auf einmal dann das, äh, das Sharing doch wieder attraktiver sein oder das Autofahren selbst mit ja. dem eigenen Fahrzeug?
1: Also was zum einen, du hast es gerade angesprochen, New Work, super spannend ist tatsächlich in dem Kontext, ist, dass wenn wir mit Unternehmen sprechen, die immer mehr eine Offenheit dafür entwickeln, zu sagen, so okay, meine Mitarbeitenden, die sitzen jetzt alle im Homeoffice oder sehr viele. Ja. Jetzt verschiebt sich natürlich der Fokus von der klassischen dienstlichen Mobilität und vielleicht auch der Pendelmobilität zu der Zuhause-Mobilität sozusagen, die ich, als Arbeitgeber davor wahrscheinlich nie wirklich im Fokus hatte. Mhm. Aber das muss ich mir jetzt natürlich immer mehr anschauen, weil die Mitarbeitenden jetzt sonst wo in Deutschland verteilt sind. Und auch da will ich als Arbeitgeber irgendwie ein Angebot schaffen. Und das ist tatsächlich was, was sie verstetigt hat. Das sehen wir, dass ein Großteil des Mobilitätsbudgets für die private Mobilität genutzt wird, sprich mhm. super attraktiv, wenn ich da als Arbeitgeber auch einwirken kann, positiv nachhaltige Mobilität fördern kann, auch in der Freizeit. Und ich natürlich auch meine Mitarbeitenden mitnehme in dieser New Work ähm, Journey und sage auch auf der, ja, in der Freizeit, auch zu Hause unterstütze ich dich. Ähm, und das hat sich in den letzten dreieinhalb oder drei Jahren, wo wir das jetzt betrachten, tatsächlich nicht viel geändert. Wir sehen jetzt in 2022, dass sich ähm, die Mobilität, die Kosten ähm, wieder erhöht haben für den Arbeitsweg. Was, mhm. glaube ich, auch ganz normal ist, weil jetzt wieder mehr Personen ins Büro zurückgehen. Ich glaube aber, dass wir da niemals über irgendwie einen 50% Share für Arbeitsweg kommen werden. Ich glaube, das wird sich durchaus so verstetigen. Und was schon auch ein Thema sein wird, wo wir jetzt immer mehr reingehen werden, ist, dass wir nicht mehr nur so eine urbane Nische werden, sondern dass wir tatsächlich auch immer relevanter werden für Unternehmen, die ja nicht nur im urbanen Bereich sind, sondern auch suburban ländlich, die einfach erkannt haben, ich muss wirklich, irgendwas machen. Ich muss die Pendlermobilität anschauen. Ähm, ab 2024 ähm, gibt es ja die EU-Regularien, dass ja. ich eben ab 250 Mitarbeitenden die Pendlermobilität ausweisen muss und dementsprechend auch die CO2-Emissionen bepreist werden. Ähm, und da tun sich die Unternehmen wahnsinnig schwer, weil die es ja gar nicht wissen. Ja, also ich kann da jetzt eine Mitarbeiterbefragung machen und da irgendwelche Listen rumschicken. Aber ähm, ich habe da wirklich sehr, sehr wenig ähm, ja, Insights darüber. Und ich muss mir natürlich auch überlegen, kann ich da irgendwie einwirken, indem ich eben nicht mehr meine riesen Parkplatzflächen zur Verfügung stelle und es den Mitarbeitenden wahnsinnig einfach mache, da mit dem Privat-Pkw die ganze Zeit in die Arbeit zu kommen, sondern habe ich irgendein Konzept, wo ich wirklich nachhaltig auf den Mitarbeitenden und auf seine Mobilität einwirken kann? Ja, ähm, um da eben wirklich auch eine Veränderung äh, zu bekommen.
0: Wie stark seid ihr da eigentlich involviert? Also äh, das klingt ja fast so, als ob ihr auch so ein bisschen Consulting äh, mhm. anbietet für die Unternehmen zu sagen, nee, mach mal, dein, mach mal deinen Parkplatz ein bisschen kleiner, weil es, es, es natscht dann die Leute auch schon mal dahin, vielleicht ja. eher über den Bus nachzudenken oder?
1: Ja, ja, also in allererster Linie sind wir natürlich erstmal ein B2B-SaaS-Konzept. Also wir wollen eine standardisierte Software haben und in ganz, ganz viele Unternehmen damit reinkommen und da wirklich äh, bei vielen Mitarbeitern ein, einen Einfluss haben. Ähm, aber da kommt man nicht drum rum. Also wir sind schon in den allerersten Gesprächen, wollen wir immer erstmal verstehen, wo steht ihr eigentlich gerade? Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir mit so vielen Unternehmen sprechen, äh, geben sich dann natürlich irgendwann mal auch Muster wir lernen natürlich Wie sehen auch, die aus?
0: Wie sehen die aus, die Muster?
1: Naja, so die Muster sind im, vor allem im ländlichen Bereich einfach, dass die Infrastruktur sehr, sehr schwierig ist. Ja, also die, da reden wir natürlich ganz oft davon, dass der, der ÖPNV oder die Zuganbindung schwer ist, dass man die Flächen hat für Parkplatz, dass der Mitarbeitende den Parkplatz immer als, ja, gegeben ansieht, mhm. ja, Und dass sich da dann natürlich, ja, die Unternehmen sich schwer tun den Mitarbeitenden eine Alternative anzubieten und dass man da natürlich auch mit einem Mobilitätsbudget ähm, nur so weit irgendwie helfen kann, weil ich kann natürlich nicht einen ÖPNV irgendwie dahinstellen. stellen. Ähm, und da aber dann auch einzuwirken und zu sagen, okay, jetzt lasst uns doch mal gucken, wie seid ihr denn aufgestellt, ähm, welche Standorte habt ihr? Ähm, und da wirklich auch anzustoßen und zu sagen, geht mal in eine Analyse rein. Ähm, wir haben da natürlich auch tolle Partner, die auch Analysen viel besser können als wir. Ähm, und ja, schaut auch mal von top down sozusagen wie sind eure Dienstwagenrichtlinien? Ja, Könnt ihr da was verändern? Ähm, wie sind äh, die Mitarbeiter, Mobilitätsangebote von der nicht-dienstwagenberechtigten Truppe? Ähm, könnt ihr vielleicht mit den Kommunen tatsächlich in den Dialog treten? Gibt es da eine Möglichkeit, ja. vielleicht irgendwie einen Shuttle von der S-Bahn-Station einzurichten? Also, da ähm, versuchen wir schon anzustoßen, aber tatsächlich in erster Linie sind wir da erstmal kein ja. also wir sind kein Mobilitätsberatungsunternehmen, klar. sondern wir wollen natürlich mit einer Software rein.
0: Aber ist es den Firmen dann oder den HR-Abteilungen eigentlich klar, was was für ein Fass sie da aufmachen in dem Moment, wo sie sagen, ach, oh, lass doch mal über so ein Mobilitätskontingent nachdenken?
1: Ja, also ich glaube, fast müssen wir da wieder ein bisschen reduzieren, weil am Ende des Tages ist die Einführung von Mobilitätsbudget erstmal ähm, furchtbar einfach, weil es natürlich noch eine Software ist. Also tatsächlich, ähm, das versuchen wir auch immer, die Angst, den Unternehmen zu nehmen. Man kann super schnell einsteigen. Ähm, man muss sich da ja, ich meine, da ist am Ende des Tages es schwieriger, sich ein Auto in die Garage zu stellen, so ein Dienstwagen. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr Arbeit, äh, ein bisschen mehr Maintenance, als sich eben eine Software ins Haus zu holen, ähm, wo ich wirklich einfach eine ja, ein Regelwerk aufstelle. Aber am Ende des Tages macht die Software den Rest das größere Fass ist tatsächlich wirklich holistisch, sich auf die Mobilität im Unternehmen zu fokussieren und zu sagen, was kann ich denn eigentlich langfristig und nachhaltig machen? Ja, also das hat ja viel mit Standort zu tun ja. und auch tatsächlich mit Change Management. Also wenn man sich den Dienstwagen in Deutschland anschaut, das ist einfach eine heilige Kuh. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie das Management damit umgeht. Also bin ich bereit, auch selber Management die Kuh zu schlachten. Ja, die also. Kuh zu schlachten und auch ähm, das vorzuleben, dass es auch anders geht. Und ganz wichtig, das hören wir oder das merke ich immer wieder in Gesprächen, die HR, auch der Fuhrpark, auch die Travel Manager sind da eigentlich fast schon immer ein Stück weiter, weil natürlich vor allem HR total nah an den Mitarbeitenden dran ist. Ja, also ja. die hören ja ganz konkret von ihren Mitarbeitenden, die sagen, der Dienstwagen zum Beispiel ist für mich nicht relevant, ja, ich brauche den nicht. Hm. Aber Top Management, die brauchen den vielleicht, ja, weil das für den oder für die wieder relevant sind. Ähm, und das ist tatsächlich ein totaler Clash, weil die Mitarbeiter das ganz klar formulieren, aber oben eben das nicht gesehen wird. Und da sehen wir wirklich ein Change Management zwischen den Anforderungen und aber die Entscheider, ähm, ja. die diesen Change Management vielleicht noch nicht oder diesen Change noch nicht sehen. Ähm, und da einfach zu sagen, hey, Probiert es mal aus, bietet es euren Leuten an, die jetzt schon bereit sind, umzusteigen. Und dann wird sich das tatsächlich über die Zeit auch einfach entwickeln.
0: Ja, Lass nochmal zurückkommen auf das Thema Pendeln. Du hast es vorhin selbst schon gesagt, mhm. äh, dass das spielt auch über diesen, diesen, diesen Seitenaspekt CO2 perspektivisch noch eine viel größere Rolle als jetzt schon. Ähm, was mich interessieren würde, ist natürlich jetzt in, gerade 2022 äh, mit dem 9-Euro-Ticket gab es da ja eben das große Experiment, wie es hieß, das mhm. jetzt verstetigt wird. Ob das funktioniert, äh, wäre dann die zweite Frage. Aber erstmal, ähm, wie hat sich das bei euch abgebildet, das 9-Euro-Ticket?
1: Mhm. Ja. Also wir hatten, ähm, haben uns das natürlich angeschaut, dass ähm, also wir gucken uns ja einmal immer die Höhe der Ausgaben an und aber auch die ähm, tatsächlich eingereichten Tickets oder eingereichten ja. Fahrten sozusagen. Und das haben wir natürlich total gesehen, dass im ÖPNV in den eingereichten Belegen es einen totalen Dip gab, weil ja nur noch ein Beleg eingereicht Klar. worden ist. Ähm, und gleichzeitig war es aber wahnsinnig spannend, wir konnten es auch konkret auswerten, dass über unsere ganzen Nutzer hinweg eigentlich nur und das finde ich sehr wenig 30 Prozent dieses Ticket wahrgenommen haben. Mhm. So Und das bedeutet zum einen, dass es gerade, wenn jetzt wir über diese 49-Euro-Thematik diskutieren, ich mir nicht sicher bin, ob das für alle irgendwie jetzt das beste Mittel ist, weil es ja doch noch mal um einiges teurer ist. Und zum anderen sehen wir auch, also die durchschnittlichen Ausgaben für den ÖPNV belaufen sich so auf, ich glaube, 22 Euro dass man da sieht, dass die Mitarbeitenden ganz oft auch flexibel den ÖPNV nutzen. Also hier eine Einzelfahrkarte, ja. da eine Streifenkarte. Natürlich haben wir auch Nutzer, die Monats- und Jahreskarten einreichen. Ähm, aber dass der Trend eher eben zu einer sehr flexiblen, situativen Nutzung geht und ich da eben auch oftmals Bikesharing, Fahrradkosten, Carsharing genutzt habe, ähm, weil das eben für die Situation gerade passend war.
0: Ja. Liegt das mit diesen 30% Prozent auch einfach an der Auswahl an Unternehmen, bei denen ihr aktiv seid? Oder äh, woran machst du das fest?
1: Ja, also glaube ich gar nicht mal so sehr, weil das würde ja bedeuten, dass wir irgendwie nur im ländlichen Bereich, also dann würde ich sagen, die Daten sprechen dann eher dafür, dass es nur im ländlichen Bereich ist, wo dann eben äh, ja die Hypothese im Raum steht, dass die Mitarbeitenden dann irgendwie keinen ÖPNV-Anschluss haben, hm. aber wir haben ja eigentlich schon primär tatsächlich Urban, Suburban, ähm, deswegen darauf würde ich das gar nicht zurückführen, also ich ich glaube schon auch, dass das damit zu tun hat, dass wir schon immer eine sehr multimodale Nutzung haben und dass ja. dann eben nach wie vor auch äh, die Mitarbeitenden andere Mobilität schon geschätzt oder schätzen und die dann weiterhin auch genutzt haben ähm, und sich gar nicht so viele das ÖPNV-Ticket besorgt haben.
0: Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sondern nur kurz das einmal geklärt haben. Was, aber was glaubst du, was ist dann die Konsequenz ähm, für die, diese große Thematik Verkehrswende und wir wollen jetzt die Leute in den ÖPNV bringen. Ja. Ähm, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass du ein alternatives Modell vorschlagen würdest, das äh, stärker auf Flexibilität geht und die Entscheidung den, den Nutzer in, äh, zu überlassen. Äh, aber jetzt mal losgelöst von eurem eigenen Produkt, ähm, was glaubst du, was ist diese, diese jetzt arbeitsgebundene Zukunft der Mobilität äh, und wie, wie adressiert man die am besten? Also jetzt mal ganz unabhängig davon, wer dann am Ende ein Produkt anbietet.
1: Ja, ja, ich glaube, also insgesamt ähm, möchte ich gerne oder wünschen wir uns, dass Mobilität einfach einen viel höheren Stellenwert im Unternehmen auch ähm, bekommt, weil am Ende des Tages habe ich als Arbeitgeber einen unglaublichen Einfluss auf ähm, viele Personen äh, und diese ja diese Vorbildfunktion sollte ich auch einnehmen. Und wir merken schon ganz oft auch, dass dann dementsprechend äh, Mobilität wieder runter priorisiert wird, ja? Ja. Also weil eben dann gerade andere Themen wichtiger werden. Und das ist aber ja einfach grundverkehrt. Ja? Also wir müssen schon in der Zukunft gucken, dass wir uns als Unternehmer... Ähm, drauf fokussieren. Wie kommen unsere Mitarbeitenden ins Büro, aber wie sind die auch in der Freizeit unterwegs? Ähm, dass erstmal wirklich auf Arbeitgeberseite einen hohen Stellenwert bekommt, ähm, dass das nicht nur auch nicht nur ein HR-Projekt sein sollte, ja, dass das wirklich auch in dem in der ja, im Top Management in der Geschäftsführung verankert sein muss. Und ich mir einfach auch vor allem bei größeren Unternehmen nicht nur Gedanken darüber machen kann, wie sind meine Dienstwagenberechtigten versorgt? Und da geht es auch nicht darum, dass ich jetzt alle Verbrenner irgendwie elektrifiziere, weil da habe ich dann irgendwie auch nichts ge geschafft. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie alle Fahrzeuge gerade im innerstädtischen Bereich durch ein E-Fahrzeug ersetze, dann haben wir immer noch wenig lebenswerte Städte, weil dann immer noch die Fahrzeuge alle rumstehen in der Stadt.
0: Ja.
1: Also das kann es auch nicht sein, sondern dass man wirklich sagt, okay, wie, ähm, ja, wie komme ich auch ein Stück weit in eine Mobilitätsvermeidung? ja Also auch ja. da nicht zu sagen, ich gehe jetzt einfach wieder zurück ähm, auf, keine Ahnung, 2018 und hole alle zu 100 Prozent wieder zurück, sondern schaffe vielleicht gute Strukturen, ähm, wo Mitarbeitende auch tatsächlich ähm, ja im Homeoffice arbeiten können oder wo es vielleicht auch Hubs gibt, ähm, wo sich vielleicht auch Mitarbeitende clustern, ja ähm, von ihrem Wohnort her, wo sie eben auch in, ja, in Coworking Spaces können, ähm, wo nicht so ein hoher Pendelverkehr entsteht, weil einfach die meisten Emissionen durch den Pendelverkehr entstehen. Das ist ein großer Teil von mir und natürlich, wenn man dann also auf die Kommunen guckt, auf die Infrastruktur und das ist ein, nichts Neues. Es muss halt dann einfach die Infrastruktur nachgezogen werden. Ja, also es muss bessere Anwendungen, bessere Taktung geben, sodass die Mitarbeitenden auch wirklich umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr, auf den Personenfernverkehr und um da einfach eine relevante Alternative zu haben. Also wir waren ja. Ende okay. des Monats hatten wir ein Webinar und da war auch die die Olga von Telekom Mobility da und die hatten eine Auswertung gemacht, wo es einfach hieß, ab sieben Kilometer steigen die Personen oder die Mitarbeitenden schon auf das eigene Fahrzeug um. Hm. Und das ist ja schon ziemlich krass. Ja? Ja. Also man sagt, irgendwie sieben Kilometer sind wir schon zu weit. Da äh, fahre ich jetzt mit dem Auto. Ähm, und wenn ich dann natürlich als Unternehmer auch noch eine fancy Parkgarage oder Parkplatz äh, mir anmiete für ganz viel Geld, um es den Mitarbeitern einfach zu machen dann braucht man sich nicht so wundern, ja, dass die Mitarbeiter immer noch sich in den Stau stellen, ja. weil sie dann irgendwie kein Problem haben, ähm, im Unternehmen zu parken. Ja. Also auch so ein bisschen die radikalen Schritte zu gehen. Also wir reden schon durchaus mit Unternehmen, die sagen, wir bauen jetzt Parkplätze ab. Einfach um es unangenehm zu machen. Genau, lass, lass
0: uns darüber gerne mal sprechen, weil das finde ich ja. total interessant, weil du hast ja selbst gesagt, ähm, dadurch, dass einfach äh, die Emissionen vom Pendelverkehr auf einmal jetzt eine Metrik werden und transparent werden, gibt es ja, gibt's ja einen, einen riesen Ansporn für Unternehmen, da wirklich, äh, und sei es jetzt diese 30 ÖPNV-Anteil, äh, in euren Belegen einfach noch nach oben zu schrauben. Ja. Was, was findet da statt? Was sind so die Überlegungen, die euch da begegnen oder wo ihr auch tatsächlich sparings seid?
1: Ja, Genau, also zum einen ist es tatsächlich so, dass über so einen Mobilitätsbudgetansatz jetzt auch ähm, Unternehmen wirklich reingehen und sagen, wir haben ähm, also Klassiker-Unternehmensberatung oder aber auch so Multishop-Firmen. Mhm. Also wenn du dir mal vorstellst, solche Läden wie, keine Ahnung, DM, ähm, irgendwelche Kleidungsläden, also, so, ja. also Firmen, die einfach überall Standorte haben die tun sich ja wahnsinnig schwer, einfach nur ein Jobticket anzubieten. ja, Weil das ist ja ein unglaublicher Verwaltungsaufwand. Mhm. Das wird jetzt hoffentlich natürlich in der Zukunft ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz ist immer noch die Frage, gerade bei so steuerbefreiten Belegen, ich muss einen Belegnachweis haben. Das bedeutet nach wie vor, dieser Beleg muss ja irgendwie beim Arbeitgeber ankommen, damit ich das wirklich auch steuerfrei begünstigen kann sozusagen. Sprich, der Verwaltungsaufwand ist da riesig. Und da hilft natürlich so eine Software. Und jetzt kommt... Unternehmen erstmal sozusagen wieder in dieses Gedankenkarussell rein zu sagen, okay, früher habe ich das immer nur den Headquarter angeboten, dieses Jobticket tatsächlich. Ja. Und alle anderen Standorte sind da leer ausgegangen, weil der Verwaltungsaufwand viel zu hoch war. Mhm. Und in der Zukunft ist das jetzt wirklich eine große Überlegung, A, wieder zu sagen, so und jetzt kann ich über so einen Softwareansatz es mir einfach machen als Unternehmen, wirklich allen Standorten einen ÖPNV-Zuschuss zu geben. Und da habe ich natürlich einen riesen Einfluss. Mhm. Ja, wenn ich sage, ich gebe einfach x Euro für die Bezuschussung des Personennahverkehrs aus, ähm, macht es mir als Unternehmen einfach, weil ich keinen Verwaltungsaufwand habe und alle Mitarbeitende können, egal welchen ÖPNV-Verbund nutzen. Ja. Ähm, das wird, glaube ich, in der Zukunft ein Riesenhebel sein, ja? einfach da den Unternehmen zu helfen. Das ist so, ein, so eine eine Thematik. Ähm, die andere Thematik, gerade so im ländlicheren Bereich, ist wirklich, dass die Unternehmen nachdenken, a, Parkplätze zu reduzieren, oder die sogar zu bepreisen. Ja, also Das ist okay. tatsächlich, glaube ich, in der Vergangenheit nicht so oft passiert, dass auch wirklich das Unternehmen diese Kosten für den Parkplatz an den Mitarbeiter weitergegeben haben. Und das kann ich halt super schön über so ein Mobilitätsbudget abbilden. Also ich kann tatsächlich sagen, dein Parkplatz, den du beanspruchst, der kostet halt im Monat uns 80 Euro, also ziehen wir den schon mal vom Mobilitätsbudget ab. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter immer sehe, dass 80 Euro für diesen Parkplatz abgezogen werden, auf dem ich vielleicht nur einmal die Woche stehe, ja dann dann fängt da halt was an im Gehirn ja also ja. dann überlege ich mir kann ich den teilen brauche ich den überhaupt ist es mir das wert dass ich einen Parkplatz habe für den ich monatlich 80 Euro bezahle und ich glaube da muss es hingehen also es muss hin zu so einer Transparenz über Kosten gehen über Verhaltensmuster so dass die Mitarbeitenden auch ein Stück weit wieder wie gesagt in die Verantwortung gehen ähm, und mitgenommen werden weil die sind ja auch alle total interessiert dran das zu gestalten einen aktiven Paar zu haben. Und wenn ich den Mitarbeiter ein bisschen mehr wieder zutraue, dann optimiert er sich selber ja, und versucht eben auch dementsprechend sich nachhaltig zu bewegen. Und das merke ich jetzt schon, dass da viel Selbstbestimmung, ne, auch diese nachfolgenden Generationen, die sind sehr ja. selbstbestimmt, die wollen viel mit agieren, äh, hinterfragen viel, sind sehr nachhaltig äh, ausgerichtet. Dass das jetzt auch wirklich ankommt in den Unternehmen, dass man sagt, okay, ich traue das meinen Mitarbeitern wieder zu. Ich möchte ihnen gerne wieder Verantwortung zurückgeben. Ähm, genau, und zu guter Letzt, Fuhrpark, da passiert halt massiv eine Umstellung natürlich. Da geht es viel um ähm, Elektrifizierung, um Ladeinfrastruktur, ähm, um Hinterfragen, muss ja. es dieses Fahrzeug geben, Assets reduzieren, ich will die nicht mehr haben, ich will die nicht verwalten. Ähm, ja, also da, da passiert auch wahnsinnig viel.
0: Mhm. Das ist ja am Ende auch ein spannender Punkt. Jetzt wo wo erreicht man die Leute? Also sagst selbst ähm, eben Flottenlösungen sind ja auch. Äh, das ist ja auch was viele Unternehmen einfach nicht selbst machen, sondern dafür natürlich auch Dienstleister ja. nutzen. Ähm, da seid ihr ja auch eine Partnerschaft eingegangen. Ja. Ähm, wie wichtig ist dieser Aspekt, dass quasi ihr euer Produkt auch einfach einbaut an anderen Stellen äh, dieser existierenden des existierenden Mobilitätsverhaltens, ja. sage ich
1: mal? Ich glaube, das wird zukünftig super wichtig werden, weil wir sehen ja jetzt auf dem Markt ähm, und das geht ja nicht nur um das Mobilitätsbudget, das geht ja um ganz viele Mobilitätsanbieter. Ähm, es ist immer noch wahnsinnig schwierig, das alles irgendwie in eine Lösung zu packen. Ja? Also Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir ähm, wahnsinnig viele verschiedene Verkehrsverbünde haben, viele ja. Mobilitätsökosysteme. Also jede Stadt ist ja so ein bisschen anders ähm, und ich verstehe total den Wunsch, dass man sagt, ich hätte gerne irgendwie eine Lösung, aber das wird so schnell nicht passieren. Und deswegen muss man jetzt schon unserer Meinung nach irgendwie sinnvolle Partnerschaften schaffen, dass wir halt alle ein bisschen mehr Effekt haben. Ja, also wir werden nicht die Verkehrswende als Mobico alleine stemmen, sondern es macht halt Sinn, gerade auch, wie du es angesprochen hast, bei den Flottenanbietern da irgendwie auch mit reinzugehen, weil die sind natürlich ähm, ja an erster Stelle genau da drinnen. Also die sind ja. Flottenbetreuer ähm, und die haben schon auch einen Hebel zu sagen, so hey, können wir nicht diese Flotte irgendwie anders gestalten? Und das ist super spannend. Oder dass wir auch mit ähm, den Maßanbietern zusammenarbeiten. Also wir sind ja bei Mobico auf die Abrechnung sehr stark fokussiert, ja. sind da sehr gut. Aber wir sind ja nicht diejenigen, die Mobilität anbieten oder buchbar machen. Ähm, und das smarte konzepte zu finden, dass wir eben eine holistischere Lösung anbieten, sodass viel mehr Leute auf nachhaltige, geteilte Mobilität umsteigen. Ähm, das ist ja das Ziel von allen, ja also auch alle Mitbewerber auf dem Markt die sagen, wir wollen diese Verkehrswende gemeinsam schaffen und das wird sich in den nächsten Jahren auch total fortsetzen, äh, der Trend, dass da mehr... Äh, Partnerschaften stattfinden, ähm, die Daten, äh, Schnittstellen geöffnet werden müssen auch, ähm, sodass da einfach wirklich auch ja, holistischere Ansätze gefahren werden können. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, wer sind denn da eigentlich so die Player, äh, die ihr jetzt natürlich euch jetzt gar nicht mal nur aus einer Businesslogik, sondern einfach um, um Impact zu haben, wünschen ja. würdet? Also müsste am Ende auch ein Verkehrsverbund mal um die Ecke kommen und sagen, Total. Wir, wir haben jetzt auch eine Lösung für Mitarbeitermobilität, äh, ja. die wir anbieten? Oder äh, was, ja. was können denn da so die Wer, wer könnten die Player sein, die deiner Meinung nach eigentlich ungenutztes Potenzial haben, die Verkehrswende ja. wirklich voranzubringen?
1: Also ich glaube, es geht am Ende des Tages geht auch wirklich nur mit dem Verkehrsverbund zusammen. Ähm, also das ist bei, das ist auch jedem total klar. Ähm, und da sie, also wir sehen da heute schon, dass sich da wirklich viel bewegt. Also äh, tatsächlich, ähm, dass da auch die Offenheit für Kooperationen bestehen und dass die auch merken, dass sie eben an die Unternehmen ähm, das vereinfacht irgendwie anbieten müssen. Ja, also dass es ja. wahnsinnig komplex ist, teilweise die Bestellprozesse, die, die Maintenance-Prozesse. Ähm, das sehen wir. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Player. Ähm, mit dem wollen wir auch in der Zukunft viel stärker zusammenarbeiten, auch die Maßanbieter. Ähm, und am Ende des Tages muss es eine Kombination aus äh, sinnvollen Anbieten oder Anbietern geben, ja, die Mobilität einfach äh, auf die Straße bringen, ähm, die äh, für die Mitarbeiter und aber auch nicht nur Mitarbeiter, für Privatpersonen einfach nutzbar ist ähm, und dementsprechend aber auch bei den Unternehmen, ähm, wo wir ja einen Fokus drauf haben, auch wirklich äh, easy, handelbar, abbrechenbar sind. Also es sind ja immer irgendwie die zwei Welten, die wir anschauen. Ja. Ähm, Usability beim okay. Nutzer und gleichzeitig aber auch irgendwie der Verwaltungsaufwand beim Arbeitgeber reduzieren. Und ähm, und das passiert aber schon einfach jetzt schon, ja, dass sich die Verkehrsverbünde öffnen. Es ist halt einfach komplex, weil es natürlich so viele gibt und da sind natürlich die großen Player, die irgendwie auch schon viel am Markt auch bestimmen, sind da die Vorreiter und da werden auch die kleineren Verkehrsverbünde meiner Meinung nach zwangsmäßig nachgezogen werden müssen. Also die ja, die schwimmen dann so ein bisschen mit, glaube ich. Ja,
0: Jetzt vielleicht nochmal anderer andere Gedanke. Könnten theoretisch auch die OEMs, so wie das hm. bei euch ja schon mal der Fall gewesen ist, da eigentlich oder sollten die doch nochmal überlegen, in das in dieses Segment einzusteigen? Weil also ich mir ja vorstelle, dass schon auch das Thema Marke, hm. gerade wenn man am Ende ja auch schon ein B2C-Publikum begeistern muss, das macht ja. man ja wahrscheinlich mit, ja, hier kannst du deine Belege einreichen weniger als damit, dass man sagt, hier ist die, die sexy Marke für Mitarbeitenden-Mobilität. Mhm. Ähm, Gibt es da Ansätze? Also zum
1: einen, ähm, meine persönliche Meinung hat das Thema Marke bei einem Mobilitätsbudget überhaupt nichts mehr zu suchen, ähm, weil es eigentlich eher darum sogar geht, dass ich sage, ich bin da ähm, komplett frei. Also auch die Generationen, die primär auch so Mobilitätsbudgets nutzen, die haben mit Marke nicht mehr so viel am Hut.
0: Ich würde jetzt auch an so ein Uber oder sowas denken, wenn ich jetzt von Marke spreche. Okay, also. an
1: die Richtung denkst du, ja. Ja. Ähm, aber auch da glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das jetzt, ob das primär von der Marke bestimmt wird, so ein Thema. Ähm was ich schon sehe, auch gerade in, in jetzt äh, unser Hintergrund OEM, dass da einfach schon pass also viele neue Gedanken auch Richtung Flotten ähm, passieren. Ja, Also da ist ja auch ein, ein großer ähm, Flottenmarkt sozusagen, der da betreut wird. Und auch da sind natürlich ähm, ja die Vertriebsmitarbeiter, die die Flotten sozusagen in die Großkonzerne auch reinverkaufen oder ja. betreuen, auch die merken, dass sich da äh, was bewegt und dass es da Alternativen braucht. Ähm, und da sind schon tatsächlich ganz, ganz viele Aktivitäten am Laufen, die sagen, okay, wie können wir da auch so Mobilitätsbudgets reinbringen, äh, ich glaube aber immer noch, dass es wahnsinnig sinnvoll ist, dass da wirklich eigene Firmen, die nicht unbedingt äh, aus dem OEM, also dass es nicht im OEM passiert, weil ich glaube, mhm. da ist der Fokus noch zu stark auf dem Fahrzeug. Ähm, und das ist, und das siehst du ja auch an unseren Mitbewerbern, die sind alle rausgegangen, ähm, haben sich alle selbstständig gemacht, um wirklich den Fokus rein auf das Mobilitätsbudget zu lenken, um einfach auch keine Abhängigkeit zu haben. Ja. Ja? Also es macht einfach keinen Sinn, ein Mobilitätsbudget an ein bestimmtes Angebot ähm, zu knüpfen, weil ich damit einfach immer per se, äh, Ökosysteme ausgrenze. Ähm, also es muss immer irgendwie eine Offenheit für alle Marken, für alle Dienstleistungen haben, sonst macht das einfach in der Zukunft keinen Sinn, so ein Mobilitätsbudget.
0: Ja, Wobei, ich finde das eigentlich eine total spannende Frage. Äh, also ein Kollege von mir, der hat letztens so mal gemutmaßt, also wenn, wenn jetzt Apple in Mobilität einsteigt, dann sicherlich mhm. nicht damit, dass sie einfach ein Auto verkaufen wollen, sondern eher mit einer komplexeren Lösung Deswegen, ich glaube, das Rennen ist nicht entschieden, würde ich jetzt so aus meiner, meiner User-Perspektive <lacht> mal sagen. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen über die internationale auf die internationale Ebene blicken. Also im mhm. Vergleich, wo steht Deutschland da eigentlich, was jetzt einfach mal die Beförderung von der Mobilitätswende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeht? Also gerade jetzt im Vergleich zu Frankreich, wo ich weiß, dass da mhm. gerade steuerlich schon viel, viel ja. progressiver an Stellschrauben gedreht wird. Ja. Was gibt es noch für Beispiele? Also wo ja, gib uns mal einen Überblick.
1: Ja, also tatsächlich sind wir, ähm, ich würde sagen, eher so ein bisschen Mittelfeld ähm, hm. in Deutschland. Also ganz grundsätzlich haben wir ja in Deutschland die auch auf der steuerrechtlichen Seite so die Schlagrichtung ist, einmal Leute von der Straße auf die Schiene zu kriegen und vom Verbrennern die E-Mobilität. Und da siehst du auch die steuerrechtlichen Begünstigungen, ja. ne? alles was mit Schiene und E-Mobilität zu tun hat. Und das ist aber für uns so ein Stück weit zu kurz gedacht, ja, weil wir eben auch, es geht ja eigentlich für uns, geht es darum auch, Es zu reduzieren, teilbar zu machen. Und da hat auch die ähm, Shared Economy einfach für uns einen großen Anteil dabei. Und ja. da sehen wir aber, wir sind ja auch steuerrechtlich tatsächlich auch ähm, sehr tief in ähm, Absprachen. Und das ist ähm, der ganze Markt da, weil wir alle dieselbe, ähm, ja, denselben Wunsch haben, das voranzutreiben. Ähm, da tut sich schon was im deutschen Steuerrecht. Also das wird anerkannt, dass sich, Mobilität und auch im Arbeitgeberkontext ändert. Das ist halt immer nur so ein bisschen, es dauert, ja, also ja. bis da die neuen Regeln kommen, bis das durchgesprochen ist von allen Arbeitskreisen etc. Aber da tut sich was. Also das ist auf jeden Fall positiv zu sehen. Teilweise finde ich, dass wir zu wenig radikal sind. Also wenn du eben, du hast es angesprochen, Frankreich, da passiert ja in den Städten auch sehr viel. Paris ist da ein gutes Beispiel. Ich glaube, da können wir noch einiges mehr tun, ja, dass wir auch wirklich darüber nachdenken, bestimmte Beschränkungen auch einzuführen. Also ich denke da immer nur dran, wie viel ähm, Parkplatzkosten ich in München gezahlt habe. Mhm. Da habe ich irgendwie für einen ähm, Jahresparkplatz irgendwie 30 Euro gezahlt. Und das ist ja verrückt. Ja. <lacht> ähm, also das tut ja wirklich niemanden weh. Und äh, gerade solche Stellhebel oder solche Schrauben kann ich wirklich massiv anziehen, glaube ich, um da auch gerade im urbanen Bereich ähm, voranzuschreiten, ähm, und natürlich es auch den Arbeitgebern insgesamt steuerrechtlich einfacher zu machen. Also muss es wirklich so komplex sein? Ich glaube nicht. Und das schreckt einfach auch wahnsinnig viele Arbeitgeber ab. Die Nordics waren schon immer so ein bisschen weiter. ja Also die haben sich schon immer mehr getraut. Also gerade ähm, äh, Belgien, Niederlande, ähm, die sind da einfach auch schon ein Stück weiter. Da ist auch das Thema Mobilitätsbudget ähm, ein bisschen holistischer gedacht. Da ist tatsächlich auch im Mobilitätsbudget, darfst du auch zum Beispiel Mietkosten, also für deine Wohnung ähm, inkludieren. Ja. Was ich ganz spannend finde, weil das so ein Stück weit schon diese Mobilitätsvermeidung äh, sozusagen mit einrechnet. Ähm, tatsächlich hatten die aber auch das immer nur auf den Dienstwagenberechtigten beschränkt mhm. und öffnen das jetzt auch. Ja? Ja. Also da passiert auch einiges und die waren schon immer so ein bisschen besser, alle Mobilitätsanbieter zu clustern und zusammenzuführen. Also da gab es schon immer den besseren Ansatz für die User. Also die Usability war da ein Stück weit immer höher, weil sich die Dienstleister schon ähm, vor Jahren zusammengetan haben, um eben so diese buchbaren ähm, ja, Dienstleistungen auf eine Plattform zu bringen oder in eine App. Ja, also ich. aber ich sehe auch, tatsächlich gibt es natürlich auch Länder, die dann irgendwie ein Stück weit noch weiter äh, hinten sind als Deutschland, ich würde sagen, gutes Mittelfeld, aber wir haben da viel Potenzial. Ähm, insgesamt habe ich aber wirklich das Gefühl, dass ich sehr, sehr viel tue, dass sich die Unternehmen sehr stark damit auseinandersetzen. Es muss nur eine verstetigte Prio drin ja. bleiben. Ja, also dass es nicht nur so aufflackert mal, sondern dass man wirklich dran bleibt und auch das als... Ja, eines der wichtigsten Ziele sozusagen auch langfristig gesetzt wird ja. und es da eine Offenheit gibt für neue Konzepte. Also wir merken das immer noch ganz oft, dass so ein Mobilitätsbudget immer mit einem Auto mit vier Reifen verglichen wird. Und das ist es halt einfach nicht.
0: Ja, Wie gut schätzt du die Chancen ein, dass das passiert? Weil eigentlich muss man ja sagen, wir haben ja jetzt so in den letzten, im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren, so ein mhm. sehr großes Möglichkeitsfenster gehabt, wo so ein 9-Euro-Ticket, das hätte es ja vor Corona ja. definitiv nicht gegeben. Ja. Und es passiert ja einiges. Auf der anderen Seite eben mit den, mit den krass steigenden Energiepreisen gab es noch ja. einen anderen Grund, sich Gedanken darüber zu machen. Jetzt, wenn man mal davon ausgeht, dass die Welt sich ein bisschen beruhigt und sich das alles widerlegen sollte, es ist ja eigentlich eher schlecht, oder? Für den Wandel.
1: Du meinst, dass da nicht mehr der Druck so hoch ist?
0: Ist meine Frage. Also, was mhm. siehst du, also ist, würdest du sagen, nee, man hat da schon, um jetzt nochmal so einen Begriff zu bemühen, einen Kipppunkt in den Unternehmen zumindest erreicht, dass man sagt, so, nee, nee, die wollen das weiter vorantreiben, egal ja. was da jetzt passiert. Weil, muss ja. man ja eben auf der anderen Seite auch sagen, gerade ihr habt ja. Am Ende, also ihr habt jetzt nicht unmittelbar immer damit zu tun, aber euer Produkt hat ja Verbindung zu zwei Ministerien, die jetzt geführt werden von einer Partei, die jetzt nicht ja. unbedingt äh, im, im, im Ruf der Autofeindlichkeit steht. Ja. Äh, deswegen, wie schätzt du diese Gemengelage ein?
1: Ja ja, gut, da hätte ich mir durchaus natürlich äh, eine andere Konstellation gewünscht, um da auch ein bisschen ähm, politisch auch äh, strengere oder oder sinnvollere, nachhaltigere Maßnahmen zu sehen. Ich glaube, dass es durchaus jetzt gerade, gerade in der Politik und auch in den steuerrechtlichen Regularien passiert da was. Ja, also, dass es nicht nur, also, ich glaube nicht, dass es so bleibt. Ich glaube hm. auch, dass da wirklich auch Richtung der Dienstwagenbesteuerung da strengere Regeln geben wird. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, dass zum Beispiel so ein Hybridfahrzeug jetzt wirklich nicht so wahnsinnig sinnvoll ist, das einzusetzen, gerade im Unternehmenskontext dass sich da wirklich was an der Versteuerung auch tun wird und dass es dann einfach den Mitarbeitenden schmerzhaft wehtun wird, wenn die sich so einen Dienst wagen können. Das ist ja die eine Richtung, ja, dass ich einmal ähm, nicht so nachhaltige Konzepte einfach ein bisschen unangenehmer gestalten muss ähm, und dass ich andererseits aber auch akzeptiere, dass es jetzt mittlerweile alternative, ähm, nachhaltige Konzepte gibt, die heute noch nicht gefördert werden. Ähm, und da bin ich der festen Überzeugung, dass es nur funktioniert, wenn die Politik da auch Maßnahmen ähm, tatsächlich ergreift die dementsprechend einem auf der einen Seite ein bisschen wehtun und auf der anderen Seite fördern. Also so ganz ohne glaube ich auch nicht, dass es geht. Ich sehe ja. dann tatsächlich schon, dass da was passiert. Und ich glaube schon, dass wir einen gewissen Kipppunkt erreicht haben, der vor allem aber auch durch die Mitarbeitenden, die jetzt einfach auf den Arbeitsmarkt kommen, durchaus gepusht werden. Also es ist einfach eine Generation, die das nicht mehr akzeptiert, dass es ja. nur so ein Greenwashing im Unternehmen gibt sondern dass da wirklich nachhaltige Konzepte eingeführt werden müssen. Ähm, und das sehen wir schon den Druck, also gerade bei der HR, äh, dass da ein ganz anderes Mindset plötzlich ankommt im Unternehmen. Ähm, von daher hoffe ich natürlich, dass die Prio äh, da weiterhin hoch bleibt. Wir sehen aber auch natürlich, dass wenn Unternehmen unter finanziellen Druck geraten, ähm, ja. dass gerade solche Sachen einfach weggestrichen werden. Ja? Also dann ähm, gibt es da eben keine Bezuschussung. Ja? Dann ist das nicht mehr so wichtig und das darf halt einfach nicht sein.
0: Dann hoffen wir sehr, dass es auch nicht so wird. Zum Schluss würde ich gerne noch auf eine Rubrik im Podcast kommen und zwar den Mix der Woche. Da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich fortbewegen im Alltag. Wie kommst du von A nach B?
1: Ja. Ich bin tatsächlich ein gutes Beispiel. Ich habe früher in der Stadt gewohnt und habe kein Auto gehabt und nur Shared Mobility und ÖPNV genutzt. Ich bin jetzt aufs Land gezogen, ich bin so ein Corona-Landflüchtling mhm. und habe, wir haben uns einen alten Verbrenner gekauft. Also tatsächlich, ja, der ist jetzt irgendwie 14 Jahre alt, war für uns damals so das Nachhaltigste, weil wir ähm, hier sehr schlechte Anbindungen haben. Also ich hm. bin das Thema gewohnt. Ähm, also zum einen die Wege, die wir nicht anders äh, machen können, machen wir mit unserem äh, Auto. Und wir haben aber gleichzeitig hier auch eine Regionalbahn, die mich nach München bringt, und das kann ich tatsächlich im Mobilitätsbudgetmix mix super gut nutzen, weil ich dann halt das steuerfrei absetzen kann. Wir fahren immer mehr mit dem Fernzug tatsächlich, weil uns mhm. das, ja, mittlerweile habe ich mich total dran gewöhnt. Und wir haben bei Mobico das für unsere eigene Firma so eingestellt, dass wir die ganzen Fahrradkosten auch steuerfrei stellen. Das heißt, ja. ich habe mir jetzt ein Fahrrad gekauft. Und bin da auch hier viel unterwegs, weil wir mega schöne Natur haben und dann dementsprechend auch viel mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ja.
0: Wie verbreitet ist das eigentlich schon bei Unternehmen, das Fahrrad mitzudenken?
1: Voll. Also zum einen natürlich durch die Dienstradmodelle, die es ja jetzt auch gibt und auch da natürlich das Steuerrecht unglaublichen Push erzeugt hat, weil ich das mhm. in der Gehaltsumwandlung einführen darf. Das bedeutet für das Unternehmen erstmal nicht viele Extrakosten. Und da reden wir, also mit sehr vielen Unternehmen haben genau das schon eingeführt. Ähm, da ist manchmal so ein bisschen die Adaption schwierig. Also ich, da, das hat bei allen Benefit-Themen ist das immer ganz wichtig, dass die Unternehmen das auch richtig kommunizieren, Mitarbeiter daran erinnern, ne, dass ja. es das gibt. Ähm, aber Fahrrad ist mittlerweile auch einfach ein, ein Riesenthema. Da geht es ja auch darum, biete ich zum Beispiel Fahrradreparaturen an, biete ich richtige Fahrradcages an, dass die richtig abgesichert sind. Das sind ja irgendwie mittlerweile relativ teure Fahrräder.
0: Ja.
1: Ähm, das sehen wir total. Ja. Also das ist auch bei uns im Mobilitätsbudget, kann ich ja Fahrradkosten nicht nur kauf, sondern auch Reparatur oder Ersatzteile einreichen, ist immer ein hoher Posten bei unseren Nutzenden.
0: Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich nehme an, ihr werdet die Zahlen weiterhin jährlich erheben. Das heißt, wir können yep. auch gerne da mal schon auf ein Update blicken, wie jetzt das kommende Jahr da weitere Verschiebungen mit sich bringt. Ich hoffe sehr, dass eben der, der Faktor ÖPNV eine größere Rolle spielen wird und dass eben so sehr ich deine Argumentation nachvollziehen kann, dass so ein 49-Euro-Ticket meinethalb hier und da überdimensioniert ist. Wünsche mir aber trotzdem, dass es eine Entwicklung gibt, die einfach sagt, Total. okay, nee, es gibt ja. die Summe X, die gebe ich dafür aus. Dafür kriege ich dann vielleicht Perspektive, dann eben auch noch mal ein bisschen mehr als jetzt nur ja. so ein Bahn, sondern auch noch mal ein paar Scooterminuten oder so. ja äh, Weil ich eben auch sehr stark glaube, dass diese Multimodalität als Selbstverständlichkeit sich etablieren muss, damit wirklich die Verkehrswende gelingt.
1: Ja, absolut.
0: Nikola, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und die Einblicke.
1: Danke dir, Christian. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.